0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Då står vi upp, upplyfter våra hjärtan till Gud. Det heliga evangeliet enligt Matteus allt så, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod att sitta ner. Ganska säker på är kyrkoårets kortaste evangelietext. Men då kan man ta en lång predikan istället. Det är ingen som beklagar sig över det. Om man ska predika över ett så här välkänt tema. Så ta till exempel om man ska prata om bön. Då är det inte så många som blir förvånade över det. Det är ingen som ingen som är kristen och blir förvånad. Om man så här, lyssnar på en predikan om bön. Och så kommer man på att säga, wow, jag borde be kanske. Det är ingen, alla vet det redan. Och på samma sätt så är det, det är ingen som är förvånad när man hör den här evangelietexten när Jesus säger det vi kallar för den gyllene regeln. Alla har hört den. Alla tycker att det är en generellt sett bra regel. Så på ett sätt så är jag i en liten lurig situation där man förväntas då lägga ut den här texten. Men jag har ändå jag har två punkter och en tillämpning så jag tror att vi vi kan reda ut detta. Vi ska bara titta på två saker då. Vi ska titta på varför gyllene regeln är bra. Och varför gyllene regeln är dålig. Det är mina två punkter idag. Så vi börjar med varför den är bra. En inte helt ovanlig fråga bland kristna. Det är ju, man ställer frågan. Hur ska jag låta min kristna tro få konsekvenser? Hur ska jag leva ut min kristna tro? Och detta eh, har många gått runt och funderat på. Hur ska jag konsekvent och praktiskt leva ut den här tron som jag har? Och det har lett till en massa onödigheter. Att man försöker sig på en massa extra andliga saker. Extra avskild för Gud, extra helighet, extra mycket heliga ande, extra mycket bibelkunskap. Gott och så i sig. Men när Jesus säger hur vi ska leva, hur vi faktiskt ska leva, så ger han oss den här versen. Som vi kallar den gyllene regeln. Så istället för att leta efter praktiskt genomförbara saker och aktiviteter i det kristna liv så ska vi istället lyssna på vad Jesus säger. För om vi lyfter fram den gyllene regeln som verkligen regeln med stora bokstäver i vårt liv så kommer vi finna att vi aldrig någonsin är sysslolösa. Det finns en berättelse om den judiska rabbinen Hillel som levde på hundratalet före Kristi födelse. Han hade väldigt stor påverkan på det judiska fromhetslivet under tiden då Jesus levde och var verksam. Och Han fick eh, frågan en gång av en hedning, alltså en icke-jude, som sa så här att jag, jag kommer konvertera och bli jude om du, Rabbi Hillel, kan ställa dig på ett ben och recitera hela Torah, alltså hela den judiska lagen. Och eh, poängen var då att eh, den här hedningen försökte visa att den judiska lagen är för stor och för omfattande för att någon möjligtvis skulle kunna leva utan den, ens recitera den. Men Rabbi Hillel han ställde sig på ett ben och sa, enligt berättelserna alltså jag har ingen aning om det här är sant, så, men han ställde sig tydligen på ett ben och så sa han så här Det som du hatar ska du inte göra mot någon annan. Detta är hela lagen, resten är kommentarer. Gå och lär den. Och sen satte han ner foten. Om hedningen konverterade förtäljer inte berättelsen. Men vi kan konstatera utifrån den, den här sägnen berättelsen att Jesus är inte uppfinnaren av den gyllene regeln. Judendomen hade i allra högsta grad detta i sig. Och om du söker på nätet så kommer du finna att väldigt många andra religioner också använder olika varianter, olika ordalydelser av den här gyllene regeln. Så egentligen så är det inget unikt kristet med den gyllene regeln. Den är också i allra högsta grad en allmänmänsklig princip. För vi människor, vi har något som heter ett samvete. Det finns en psykologisk process- i vårt väsen som gör det möjligt för oss att sätta oss in i andra människors situation att uppleva deras smärta och på så vis agera i enlighet med vad vårt samvete säger att vi ska göra i den situationen. Och som kristna så förstår vi det till exempel salm 19 i saltaren romabrevet, första kapitel vi förstår att Gud är den som har gett oss det här samvetet. Gud har gett oss en naturlag en naturrätt som, är, som inte är beroende av att han uppenbarat i bibelordet, utan det här finns inbyggt i människan. Gud har placerat vissa etiska förhållningssätt i världen genom vårt samvete och detta har såklart då präglat många olika religioner och många olika filosofier och läror. Det som är ganska intressant dock, det är att förekomsten av gyllene regeln före Jesus uttrycks på ungefär samma sätt som Rabbi Hillel gjorde. Nämligen att den är ett negativt uttryck. Det handlar alltså om vad du inte ska göra. Men när Jesus framställer den här gyllene regeln så är han den första som säger det på ett positivt sätt. Han säger alltså vad du ska göra. Och skillnaden kanske inte verkar så stor vid första anblicken men låt mig läsa ett citat som en av mina favoritteologer Don Carson skriver i sin kommentar till den här texten det slarvigt och hastigt översatt från engelskan här. Men han skriver. Skillnaden är djupgående mellan den positiva och negativa framställningen av gyllene regeln. Den negativa lär dig beteenden av den här sorten. Om du inte vill bli bestulen, skäl inte. Om du inte tycker om att vara hatad, hata inte. Om du inte vill bli slagen, slåss inte. Men... Den positiva framställningen, alltså den som Jesus gör Den lär oss saker som Om du tycker om att vara älskad Älska andra Om du tycker om att ta emot saker Ge till andra Om du tycker om att vara uppskattad Uppskatta andra Den positiva är alltså mycket mer djupgående än den negativa Där, där finns det då ingen möjlighet att fly in i en värld Där vi inte råkar förolämpa någon men där vi inte heller kan ge någon en komplimang. Slutsitat. Så vad tycker du verkligen om att få gjort mot dig? Vad vill du verkligen ha och sen gå och göra det mot andra? Det är gyllene regeln. Så för det första, gyllene regeln är bra för att vi kommer ihåg den. Jesus är en otrolig lärare som kan sammanfatta ett helt etiskt system i en enkel mening som vi alltid kan bära med oss. Den är så kortfattad att vi kan dra den till minnes oavsett vilken situation vi än möter. Och för det andra, och som är ännu bättre. Genom att ge oss en sån här sammanfattning. Genom att ge oss en sån här sammanfattning så ger oss, ge, ge, Jesus ger oss en väldigt flexibel regel att leva efter. Vi behöver inte ha ett särskilt bibelord som talar till varje specifik situation vi stöter på. Inte tusen olika kanske som beskriver hur vi ska bete oss. Så gyllene regeln är flexibel. Och för det tredje, den är bra för att den utgår från oss själva. Den kanadensiske psykologen Jordan B. Peterson han skriver i sin bok som på svenska heter 12 livsregler. Då har han en av de här reglerna är behandla dig själv som en person du är ansvarig för att hjälpa. Det är ett väldigt bra perspektiv. Han skriver inte om gyllene regeln, men den gyllene regeln kräver att du tar dig själv på allvar. I Matteus kapitel 22 säger Jesus när han får frågan om vilket som är det viktigaste budet och säger lite kortfattat, du ska älska Herren din Gud och du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken till din nästa, till din medmänniska, till den människa som finns bredvid dig och behöver din hjälp, till din familj, till dina vänner, till dina kollegor den kärleken måste börja hos dig, själv. hos dig själv Om du ska kunna älska någon måste du först ta hand om dig själv så att du har något att ge Behandla dig själv med respekt Fundera över vad du vill ha och vad du vill att andra ska göra mot dig Tänk ordentligt på det Gå inte ifrån kyrkan idag och tänk fin predikan, utan gå härifrån och tänk. Vad vill jag verkligen att andra ska göra mot mig? Det är helt täckande. Inga undantag. I förberedelserna för detta så läste jag en predikan av Martin Luther när han predikade över den här versen. Och ett stycke var så bra att jag ska läsa det i sin helhet. Är du en vanlig hantverkare så finner du Bibeln lagd i din verkstad, i din hand och i ditt hjärta. Den lär dig och predikar för dig hur du ska handla mot din medmänniska. Titta bara på dina verktyg, din nål och din fingerborg. Ditt ölfat och verktyg, din våg, dina längd och rymdmått. Så kan du se detta bibelspråk skrivet på dem alla. De ropar allt sammans i dina öron. Kära vän, använd mig så till din medmänniskas tjänst. På det sätt du vill att din medmänniska med sina ägodelar ska handla mot dig. Slutsitat. Så den här första punkten då. Den sammanfattar vi så här. Gyllene regeln är bra. För den är lätt att komma ihåg. Den är flexibel. Och den utgår från oss själva. Det är så vi lever ut vår kristna tro. Det var då varför Gyllene regeln är bra. Låt oss ändra perspektiv och fundera lite på varför Gyllene regeln är dålig. Och men det menar jag inte att gyllene regeln i sig är dålig, utan varför det är dåligt för oss. All gyllene regeln finns. Detta bud är givet av Gud. Det sammanfattar lagen och profeterna, vilket är Jesus sätt att säga hela gamla testamentet, alltså hela Bibeln vid den tid som Jesus levde. Det tycks visa att Gud håller efter detta bud på ett särskilt sätt. Det som det också visar är att Gud bryr sig om hur vi lever. Ett sekulärt eller humanistiskt sätt att leva som har präglat jättemycket av vårt samhälle och även hur svensk lagstiftning har börjat utformas, det är principen så här. Gör vad du vill så länge du inte skadar andra. För det första så är det inte en dum regel. Det finns betydligt sämre regler. Sköt dig själv och skit i andra är en ganska dålig regel. Men på samma gång, du får göra vad du vill så länge du inte skadar andra. Den är lite för lågt ställd. Och ännu viktigare, den går inte att leva efter. Bara några exempel. Är självskadebeteenden bra? Det skadar ju inte någon annan. Är en skilsmässa bra? Parterna kanske lider oerhört tillsammans. Det kan ju skada om de skiljer sig. Det kan skada om de stannar ihop. Om jag ser någon bli misshandlad ska jag verkligen ringa polisen. För polisen kanske skadar gärningsmannen när de griper honom. Ja, jag tog ganska extrema exempel där på slutet. Men jag tror ni förstår poängen. Gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan. Det är inte en moralisk princip som går att leva efter. För den ger oss ingen ledning. Den hjälper oss inte att ta beslut i olika situationer. Och du vet ju inte ens om du skadar någon med det du gör. Men vi kan ställa det ännu mer kortfattat. Finns det någon någonstans som gör något som du tycker är fel? Svaret är ja, det är klart du gör. Det finns någon någonstans som gör något du tycker är fel. Även om de gör något som inte direkt skadar någon annan. Så finns det saker som är fel. Och så här gör vi varje dag. Vi är snabba med att påpeka när människor gör fel, beter sig fel, säger fel. Jag gör det varje förmiddag. Jag är jättesnabb med att etablera regler för olika saker. Senast i veckan, jag läser inte så mycket nyheter men ibland händer det. Och jag läste en historia i lokaltidningen hemma. Och kom på mig själv med att tänka, du har bara dig själv att skylla. Det är inte en synd om dig. Och jag tror att du gör likadant. Du är väldigt snabb med att etablera regler. Att bedöma hur människor beter sig. Att peka ut människor som ohederliga eller syndiga. Men den synd som gömmer sig i ditt eget hjärta är du förmodligen lika duktig som jag på att undvika. Den enda vi faktiskt skulle kunna göra något åt. Den en regeln. Det är en regel. Det är ett bud från Gud. Budet som sammanfattar alla bud. En kort och enkel definition av vad Gud kräver av oss. Av vad Gud kräver av alla människor. Och jag vill påstå att det här budet visar oss varför det blir så mycket konflikt i världen. Därför att vi tänker, jag vill, jag vill bli behandlad så som jag vill. Men jag vill hellre behandla andra så som de har behandlat mig. Och det är att smutsa ner den gyllene regeln. Det sitter ingen här inne som inte har hört talas om detta, den här regeln. Det varken sitter eller står någon som använder den på det sätt som Jesus faktiskt har tänkt. Jesus har faktiskt gett oss en lapp att ha i bakfickan, en fusklapp som du kan ta fram när helst undrar hur du ska bete dig och vad som är klokt att göra. Och varje gång vi tar fram den så får vi reda på vad vi ska göra. Vi får också reda på vad vi borde sluta att göra. För Gud vill träna upp vårt samvete. För när vi tar fram det här budet så använder Gud vårt samvete mot oss. Gud kan kalla oss som vittnen mot oss själva. Så att vi tvingas ändra vårt beteende. Och när vi begrundar, mediterar, tänker på det här budet så tränar vi oss i vår helgelse. I vår vandring med Jesus. I vår vilja att leva närmare Guds vilja. För enligt Jesus kan vi använda det här budet för att lära oss alla Guds bud. Och om vi försummar detta så kommer Gud att använda gyllene regeln istället mot oss. Gud kommer ställa oss alla till dom en dag. I profeten Obadjas bok i Gamla testamentet så står det så här i vers 15. Herrens dag är nära. Så som du har gjort ska det göras mot dig. Dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud. Obadja, en liten bok i Gamla testamentet som dök upp typ två dagar efter i min dagar efter att jag satt och förberedde detta då i min bibelläsningsplan. Ni måste hålla med mig att den lilla versen låter väldigt bekant. Den låter nästan som gyllene regeln, eller hur? Fast tvärtom. Som du har handlat mot andra, så ska du själv behandlas. Dina gärningar ska komma över ditt eget huvud. Alltså dina gärningar ska drabba dig själv. En predikant som... Jag har lyssnat ganska mycket på, men jag vet framförallt han som sitter där, Martin, han har lyssnat väldigt mycket på en predikant som heter Tim, Timothy Keller som dog i, i våras. Och han använder en väldigt bra illustration, eller han använder en väldigt bra bild för att det kan bli på domens dag. Och jag säger detta då innan, för Martin kanske använt den här både en och två och tre gånger. Jag vet inte. Men Tim Keller, han tänker sig att den dagen som du dör så kommer du att möta Jesus. Och så kommer Jesus sätta sig på ena sidan av ett bord, och du får sitta på den andra sidan. Och så lägger Jesus fram en bandspelare. För det är som är unga, det är som en gammal iPhone. Eh, och Jesus lägger fram bandspelaren och säger så här. Jag tänker att vi gör så här. Jag kommer inte döma dig efter hur väl du har levt efter tiguts bud. Eller några andra bud. Jag tänker inte döma dig efter någonting som står i Bibeln. Förutom en sak. Jag tänker att vi använder gyllene regeln. Varje gång som du har sagt eller tänkt något om hur man ska bete sig så har jag spelat in det. Så, så tänker jag att vi lyssnar och så har jag ett papper här. Så skriver vi upp alla regler som du någonsin har bestämt för någon annan. Som du har sagt att man ska leva efter. Och sen efteråt så ser vi hur ditt liv passar ihop med dina egna regler. Och så trycker Jesus på play. Hur hade det gått? Ingen vidare, eller hur? Så gyllene regeln är bra, för den är enkel, den är lätt att komma ihåg, den är flexibel, den utgår från oss själva. Men om Gud dömer oss på det sättet efter gyllene regeln så är gyllene regeln väldigt dålig för oss. Det som man ofta utlämnar från gyllene regeln är just den sista lilla frasen när Jesus säger Detta är lagen och profeterna. Detta är vad lagen och profeterna säger. Det är en term som återkommer två andra gånger i Evangeliet, Den första gången den kommer är två kapitel tidigare. E, Gyllen regeln är i slutet av Bergspredikan. Den andra gången är precis i början när Jesus säger kapitel 5 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag, kom, jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Ju mer vi tittar på Guds bud, ju mer vi tittar på gyllene regeln eller något annat så inser vi mer och mer hur dåliga vi är på att leva efter Guds bud och hans vilja. Även när han gör det så här dumenkelt på en mening. Och all oförmåga att leva efter Guds bud kallas i Bibeln för synd. Och i romabrevet så drivs konsekvensen så långt att vår synd beskriver oss då som att vi människor är fiender till Gud- Vad hade vi velat att våra fiender gör med oss? Vi hade velat att våra fiender, de som felar mot oss, de som gör oss illa, de som, får att säga, syndar mot oss. Vi hade velat att de gjorde avbön, att de hade omvänt sig och att de hade bett om ursäkt. Jesus går längre. För om Jesus säger att han har kommit för att uppfylla lagen så inkluderar det väl gyllene regeln också, eller hur? Och vad gör Jesus för sina fiender? Roma brevet 5 igen. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ändå var syndare. Jesus tar gyllene regeln så långt man kan. Och han går i döden för vår skull. För att vi skulle kunna bli frikända på den här domens dag som vi aldrig kunde klara av själva. Och när vi tror på Jesus, när vi bekänner honom, så är Jesus inte framförallt ett moraliskt föredöme. Han är vår frälsare. Han är vår räddare som räddar oss från synden som vi har skaffat oss själva. Men han är också vårt moraliska föredöme. Nu har vi tittat på varför gyllene regeln är bra och vi har tittat på varför den är dålig. Och låt oss nu sammanfatta med lite tillämpning. Så helt enkelt, hur ska du nu leva ut den gyllene regeln? Första punkten. Börja med dig själv. Börja med dig själv. Du behöver ha gyllene regeln nära till hands för att träna upp ditt samvete så att den blir en ryggmärgsreflex. Du behöver också ta dig själv på allvar och fundera på vad du vill. Se inåt. Men inse jag att det här kommer bli utmanande. Vill jag bli tagen på allvar? Vill jag att folk lyssnar på det jag har att säga? Vill jag bli bjuden på middag? Vill jag känna mig uppskattad på jobbet? Vill jag att andra ska tycka om mig som granne? Hade jag velat få ett gott bemötande om jag var på en ny plats? Om du tar gyllene regeln på allvar så lovar jag dig att den kommer inte lämna dig oförändrad. Det var börja med dig själv och sen fortsätt med andra. Du måste göra praktik av detta. Och det är du som måste börja. Du kan inte vänta på att någon annan ska göra det. Om du vill att andra ska göra det åt dig. Eller att de ska återgälda. Gör den då. Gör den då. Vem vet, du kanske kommer förändra andra. När du gör mot dem så som du vill bli behandlad. Men även om det inte händer. Gör den då. Så börja med dig själv. Fortsätt med andra. Avsluta med Gud. Var glad och gläd dig. Över att det går att veta Guds vilja. Att han har gjort den så lätt tillgänglig, att han har gjort den så enkel och att han har gjort den så flexibel för oss. Stoppa gyllene regeln i bakfickan och ta fram den ofta. Nu ber vi. Herre, hjälp oss att inte så mycket fråga efter din vilja, utan efter vad vi själva vill få gjort mot oss. Och sedan göra det för andra Amen.